0: Hallo, hier ist
1: Anne. Hier ist Holger, ich wollte mal anrufen, ähm, Ja. wegen Gendern in den Medien.
0: Hm?
1: Du hattest dich da ja umgehört, inwieweit in der Rundfunk gendert, ähm, hat es auch mit mir gesprochen und äh, ich war dann ganz verwirrt, weil ich hatte dir ja die Auskunft gegeben, ja ich mach das halt, ich gender so vor mich hin im Radio, aber da stört sich keiner dran, äh, stellt sich raus, ist gar nicht so, ne?
0: Nee, genau. Mich hat es das überrascht, dass du gesagt hast, du kriegst gar nicht so äh, viele, erst recht keine negativen Reaktionen darauf. Weil mir war aufgefallen, dass immer mehr, also auch prominente ModeratorInnen gendern, zum Beispiel seit neuesten Petra Gerster in äh, den Heute-Nachrichten vom ZDF, Klaus Kleber auch in den Heute-Nachrichten vom ZDF. Und ich habe gesehen, dass so in sozialen Medien sich einige Leute darüber ziemlich echauffiert haben. Also das fing, glaube ich, an, Klaus Kleber hat so ungefähr Anfang des Jahres, also hat jetzt meine Recherche ergeben, Anfang des Jahres zum ersten Mal so ein deutliches Gender-Sternchen gesprochen, das heißt so eine kleine Pause gemacht, er hat gesagt, Expert. Ja. Innen,
1: Wie hieß das Ding? Äh, Dingsbums gl glottaler, ich vergesse es immer wieder. Ein aber,
0: glottaler Verschluss heißt das. Ah, das ja. ist also sozusagen dieses, also das kennt man im Deutschen aus zum Beispiel, wenn man sagt Spiegelei, mhm. äh, das Spiegelei zum Essen, da ist auch so ein kleiner glottaler Verschluss. Also weil sonst würde man ja sagen Spiegelei genau. und weil man aber sagt Spiegelei abgeteilt. Trennt, so ist da diese Lücke. Und diese Lücke spricht man eben auch, wenn man im Schriftlichen zum Beispiel ein Gender-Sternchen hat oben oder so unten so einen kleinen Unterstrich. Also man macht so eine Lücke, um deutlich zu machen, mhm. ich meine jetzt mehrere Geschlechter mit. So, und ähm, das hat äh, Klaus Kleber im, in den Heute Nachrichten Anfang des Jahres zum ersten Mal gesprochen. Dann hat Anne Will in ihrer Talksendung in der ARD, im Sommer war das, glaube ich, zum ersten Mal. Äh, Nee, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber es wurde zum ersten Mal bemerkt, äh, SteuerzahlerInnen mhm. gesagt. Und ähm, ich fand eben auffällig, dass das ähm, nicht so einfach äh, sozusagen hingenommen wurde, sondern dass, also über Anne Will hat dann die Bildzeitung mehrfach berichtet, wie das denn sein kann, seit wann sie das macht, warum sie das macht und so weiter. Und auch über Klaus Kleber und Petra Gerster jetzt im ZDF äh, habe ich relativ viel Häme gefunden mhm. also und Spott und was sie denn damit sagen wollen und ob sie damit die Sprache verhunzen und so. Äh, das war mir aufgefallen und äh, da habe ich mich so ein bisschen umgehört unter verschiedenen mhm. äh, SendungsmacherInnen, RedakteurInnen und so weiter.
1: Ähm, ich mache das ja einfach so, wie ich das für richtig halte, weil ich das für richtig halte und da habe niemanden gefragt und es hat mir auch niemand, ja doch ein, eine Kollegin hat gesagt, hat, du machst das genau richtig, mach bitte so weiter. Ähm, wie machst du es denn? HörerInnen. Okay. Also Weil es gibt
0: ja auch... Also es gibt ja auch viele Leute gerade so in, äh, in gesprochenen Medien, im, im, also Radio und Fernsehen, die halt sagen, sie finden das komisch und deswegen bemühen sie sich zum Beispiel immer beide Formen zu sagen. Also Ach so, Hörer nee. und
1: Hörerinnen. Nee, ich bemühe mich tatsächlich die eine Form zu sagen, also HörerInnen. Und mhm. gelegentlich, das ist natürlich, das erfordert ja, ich bin auch 50 oder 51 Jahre alt. Und ich habe die Art und Weise zu sprechen, habe ich über viele, viele Jahrzehnte gelernt. Und das umzulernen ist natürlich ein bisschen anstrengend und aufwendig. Und es gelingt nicht immer. Das heißt, ich komme von HörerInnen, und wenn ich das aber zu sehr verschleife, kommen noch die Hörer hinterher. Weißt du? Dann sind es die Hörerinnen mhm. und Hörer. Ähm, also das ist, ich, ich mogel mich da noch so ein bisschen durch, bis mein Gehirn sich da äh, endgültig dran gewöhnt hat, ähm, da korrekt zu gendern oder so zu gendern, wie ich das für richtig halte. Und da bin ich wieder beim Punkt, wie ich das für richtig halte. Ich mach's halt einfach und denk mir ja, beschwert euch doch, wenn ihr wollt. Gibt es bei den anderen irgendwelche Richtlinien oder ist es auch einfach so, dass der Zeitgeist das gerade in die, in die Redaktion oder an die Mikrofone trägt?
0: Also beides, glaube ich. Äh, mir ist aufgefallen, dass in eigentlich, ich würde mal sagen, allen öffentlich-rechtlichen Anstalten, also sowohl in den neuen äh, Sendeanstalten der ARD, als auch beim ZDF, als auch beim Deutschlandfunk, gibt es mittlerweile so eine Art ähm, Handout, Leitbild und so weiter. so Sozusagen so Hinweise, wie gendert man, wie wie spricht man alle Geschlechter an, warum machen wir das und so weiter. Was es aber nirgendwo gibt und was zum Beispiel von rechter Seite gerne behauptet wird, ist ein Zwang zum Gendern oder eine, eine Ansage von ganz oben, dass es heißt, ihr müsst das ja Jetzt machen. Das ist totaler Quatsch. Also ja. alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, ähm, übrigens auch in Printmedien, die sind da äh, gar nicht äh, ausgeschlossen, da ist es eher so, dass gesagt wird, wenn ihr das möchtet, könnt ihr das machen, mhm. äh, es ist okay. Ähm, aber wählt euch die Form. Also, ähm, zum Beispiel der Chef von der Tagesschau, das ist ja auch ganz interessant, dass in den heute, in den Hauptnachrichten des ZDF, in den heute Nachrichten jetzt die zwei prominenten ModeratorInnen gendern, während in der Tagesschau, also der Hauptnachrichtensendung des ARD ist, äh, der ARD ist bisher heißt, na ja, Gendersternchen entspricht nicht so ganz den Hörgewohnheiten, deswegen verzichten wir darauf erstmal. Hm. Also, ähm, erst es ist gar, mal. es ist, ja. Erstmal, genau. Kann, wer weiß, wie Sprache sich entwickelt. Ich meine, vor zehn Jahren hätte auch niemand gedacht, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht mal Klaus Kleber selber, dass er irgendwann mal ein Gendersternchen spricht. Also, ja. da ist ja sehr viel, das spricht ja auch für die Sprache, die ist ja ein Kulturgut und in Bewegung und so weiter. Das kann ja sich alles ständig verändern. Und ähm, genau, ich fand eben interessant, dass es jeder so ein bisschen macht, wie er möchte oder wie sie möchte. Und das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch ganz gut, weil äh, das zeigt ja eben, dass das irgendwie ein Aushandlungsprozess ist. Also du hast gerade gesagt, ähm, du bist sozusagen auf dem Weg, dahin zu lernen, wie man richtig gendert. Aber ich weiß gar nicht, ob es das gibt, dieses richtige Gendern. Es ist nee, ja eher, es, nee, für nee. das eine spricht das eine, für das andere das andere. Ich genau, bin nicht auf dem Weg zu
1: lernen, wie man richtig gendert, sondern ich bin auf dem Weg, nicht mehr darüber zu stolpern, dass ich überhaupt gendere. Mhm. Also das ist also ja, okay. so, also das, das gar nicht richtig oder falsch gegendert. Soweit bin ich noch lange nicht, wenn, wenn man da überhaupt hin kann. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass du, ähm, du sagst, es ist eigentlich ein Aushandlungsprozess, aber fürs Publikum oder zumindest für Teile des Publikums scheint es so auszusehen, als wäre es eine Ansage von oben. Ist das ein Hinweis mhm. darauf, dass das Gendern im Wesentlichen, ich sag mal, autoritäre Charaktere stört?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Autoritäre und äh, Ängstliche vor allem, ist mein Eindruck. Also mir ist aufgefallen jetzt im Gespräch, äh, ich habe zum Beispiel mit Radio Fritz gesprochen, das ist das junge, mhm. die junge Welle von, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die haben seit als erste ARD-Anstalt überhaupt gendern, die seit drei Monaten konsequent in den Nachrichten. Also da gibt es so ein Gesetz, das wir wollen gendern, wir wollen mit dem Stern gendern und wir machen das ab jetzt in den Nachrichten, und zwar in allen Nachrichten. Mhm. Ähm, darüber gab es einen riesen Aufschrei. Also so hat mir das die äh, Programmchefin von, von Radio Fritz erzählt. Was ich total interessant finde, weil Radio Fritz ist ein kleines, ein Nischenradio. Das kennen überhaupt nicht viele Leute, erst recht nicht außerhalb vom Sendegebiet Brandenburg. Es richtet sich an 14- bis 29-Jährige, also an eine Zielgruppe, die per se würde ich jetzt mal sagen, qua ihres Alters sehr aufgeschlossen ist gegenüber Gendern, Diversity, Rassismus und so spielt ja da alles eine große Rolle. Mhm. Und die Programmchefin hat mir aber erzählt, die ist schon sehr lange Programmchefin in dem Sender und sagt, keine Entscheidung, die sie je getroffen hat, hat so viel Aufmerksamkeit bekommen wie dieses Gendern. Und die Aufmerksamkeit oder sozusagen die vor allem die Beschwerden und so weiter kamen vor allem von Leuten, die gar nicht, Radio Fritz hören und das gar nicht kennen und da auch gar nicht unbedingt Publikum sind. Also, Alles Männer alt ähm, und weiß, oder wie? Leider ja, also leider sagt sie die, die sich aufregen, das sind in der Regel Männer über 30. Ja. Und das finde ich schon interessant, weil äh, das zeigt ja irgendwie die. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, was das Problem dieser Leute ist. aber ich, da, da muss irgendwie so eine ganz tiefe Angst sein, dass ihnen was weggenommen wird oder abgesprochen wird oder so, weil das ist ja auffällig, dass es immer so in die Richtung geht. Das haben mir übrigens auch hat mir auch Petra Gerster vom ZDF erzählt, die die mhm. sich beschweren sind alte weiße Männer.
1: Könnte das vielleicht nicht Angst sein, sondern Schwäche? Also Schwäche, zu schwach zu sein, in einer Welt zurechtzukommen, die sich sowieso im ständigen Wandel befindet und da dann was gefunden zu haben, sich dann festzuhalten oder so? So meine küchenpsychologische Interpretation der ganzen Sache ist das.
0: Klar, nicht, das ist natürlich ist. Sehr, sehr wohlwollend diesen Leuten gegenüber. Also natürlich äh, kann man sagen oder ich versetze mich jetzt mal in deren Lage, ja, ohne jetzt ähm, da, da zu sehr in die Psychologie ja. eintauchen zu wollen. Aber ich würde sagen, ich meine, wenn man sozusagen zu der ja relativ kleinen Bevölkerungsgruppe gehört, die aber über Jahrzehnte und Jahrhunderte das äh, Weltgeschehen, das Landesgeschehen, die gesellschaftliche Diskurshoheit und so weiter innehatte und gesagt hat, wo es lang geht und wie, wie der Hase läuft, ja. weil sie eben in allen wichtigen Positionen saßen. Und jetzt kommen sehr viele andere. Gruppen seien es Frauen, Minderheiten und so weiter und sagen, Moment mal, wir wollen aber auch mitreden. Natürlich ist das schwierig, sich daran zu gewöhnen und sich damit abzufinden, dass man jetzt vielleicht nicht mehr so viel Macht äh, hat, wie man das hatte. Und ähm, deswegen kann es schon Schwäche sein, aber ich, also für mich äh, ergibt dieses Angstargument. aber ich meine, Angst ist ja eine, oder kann ja eine Form von Schwäche sein, also ähm, genau, ich glaube, da, da geht es darum, sich nicht damit abfinden zu wollen, dass man was abgeben muss und was teilen muss.
1: Mhm. Ja, und dann noch ein paar rechtsaußen dabei, die das Ganze instrumentalisieren und äh, ja. schon schon hast du äh, ja, Sprechpolizeistammtisch. Äh, der, 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 der politische Arm dieses Sprechpolizeistammtisches scheint der Verein Deutsches Sprache zu sein. Ähm, mit denen hattest du auch zu tun vor zwei Monaten. Die finden das auch alles mhm. nicht so geil, ne?
0: Nee, die finden das alles gar nicht geil. Die sind, ähm, ja, ach, das ist eigentlich ein ganz interessanter Verein. Man kann fast so fast so ein bisschen niedlich irgendwie, finde ich, die. Also das ist so ein, die sind 97, haben die sich gegründet, haben mittlerweile angeblich 36.000 Mitglieder. Mhm. Äh, übrigens auch überwiegend Männer ab 45. Ja, ähm, ich habe bei denen auf der
1: Webseite mal geguckt, so prominente Mitglieder, einige davon sind sogar schon tot und werden da noch aufgeführt, ja.
0: Ja, aber die, haben da, die da sind schon auch Leute Mitglieder, die mich ein bisschen überrascht haben. Also Hape Kerkeling, naja. äh, Dieter Hallervorden, Matthias Matusek natürlich, wundert man sich jetzt nicht, Erika Steinbach äh, und so. Aber die
1: passen doch in deine Beschreibung von vorhin. Die haben äh, jahrzehntelang die Deutungshoheit gehabt, ohne überhaupt zu wissen, dass sie sie haben. Das nennt man ja dann Privileg. Mhm. Also die hatten jahrzehntelang privi bestimmte Privilegien und jetzt auf einmal müssen sie von diesen Privilegien was abgeben. Das, ich finde, das ja, passt genau. sehr gut rein das passt auch auf Hape Kerkeling. Habe Kerkeling ist auch nicht mehr so groß, wie er früher mal war.
0: Nee, das stimmt, aber ich hatte irgendwie mit dieser ganzen, äh, ich bin geläutert, weil ich den Jakobsweg gelaufen bin und so diese so, ganze mh. ein bisschen rührende Geschichte rund um Habe Kerkeling, hatte ich irgendwie gedacht, der ist ein bisschen offener oder ein bisschen, sage ich mal, hellsichtiger als ja, hellsichtig, so, schon, oder? Ja. Ja, also weiß nicht, aber also dieser Verein jedenfalls, der, der schreckt ja schon von außen ab. Also der Logo ist schwarz rot -go äh, gold. Äh, die setzen sich ein für gegen Anglizismen. Geben jedes Jahr den Anglizismusindex raus. Die finden es natürlich ganz schlimm, dass Kinder Oh, Halloween feiern in Deutschland. Und der neuestes Ding, oder was heißt neuestes, schon seit langer Zeit, ist eben gendern. Man kann bei denen in der, in der Geschäftsstelle so Aufkleber bestellen. So, so kleine wie, also Atomkraft, nein, danke, die kennst du doch. Ja. Und sowas haben sie jetzt äh, kopiert und da kannst du jetzt so gendern, nein, danke, bei denen als kostenlosen Aufkleber und dir aufs Auto kleben oder so.
1: Stefan Niggemeier hatte ja vor ein paar Jahren schon mal über die, äh, so hieß der Artikel, mhm. Pegida-Haftigkeit des Vereins Deutsche Sprache geschrieben. Und ich finde, er mhm. hat recht. Warum mhm. bekommt dieser Laden trotzdem immer wieder so viel Medienaufmerksamkeit mit irgendwelchen Preisen, die die verleihen oder sonst irgendwas? Was stimmt nicht mit uns Medien?
0: Tja, also ich würde sagen, zum einen ähm, ist das so eine, also oder sagen wir mal so. Die, gerade wir als Journalisten, für uns ist Sprache ist ja was ganz Wichtiges und Tolles. Und wenn man da erstmal so einen Verein, der sich darum kümmert, dass Sprache an sich als Kulturgut und so, das ist ja erstmal irgendwie interessant. Und ich meine, wir reden ja ständig über Sprache, der Duden gibt, äh, wenn die Neuauflage des Duden kommt oder das Jugendwort des Jahres oder so, sind ja so Redaktionszyklen immer, ah guck mal, ähm, Wort des Jahres ist doch jetzt Corona-Pandemie, dann lass mal mit jemandem darüber sprechen, dann googelt man und dann findet man Verein Deutscher Sprache, mhm. top hat man gleich jemanden so. Also man muss schon so ein bisschen, äh, sage ich mal, zwei Klicks mehr machen, um zu sehen, dass dieser Verein Deutscher Sprache jetzt vielleicht nicht die progressivste Anstalt dieses Landes ist. So. Und dann kommt eben dazu, dass Walter Krämer, der Vorsitzende von diesem Verein, äh, der, der ist oft in den Medien, weil der ist eigentlich, also interessant auch, der ist eigentlich Statistikprofessor, beschäftigt, beschäftigt sich so mit Zahlen, mit Mathe, Wahrscheinlichkeiten und ist darüber öfter in den Medien, entlarvt zu so Statistiklügen und so weiter ja. und kann, hat aber auch zu, jedem, zu jeder Entwicklung der deutschen Sprache irgendwie eine Meinung zu sagen und abzulassen und ist eben ganz gut, sich so zu verkaufen in Interviews als der Sprachbewahrer. Dabei ist es, wenn man mal genauer hinguckt, äh, wie der spricht, das ist alles andere als schöne deutsche Sprache. Also der zum Beispiel zum Thema Gender. Das Gender-Sternchen bezeichnet er als äh, ein sprachliches Krebsgeschwür, als die wahre Pest. Journalisten sind für ihn die rot-grüne Medienmafia und so. Also da, da kriegt man schon so ein Gefühl für, in welcher Richtung der so rumdünkelt mit seinem Verein. Daraus macht er auch kein Hehl. also Oder was heißt kein Hehl, aber ähm, zum Beispiel diese Nähe der, zu, zur AfD und zu Pegida, die ja auch ähm, Stefan so ein bisschen angedeutet hatte, das kann man ganz gut nachlesen in den Sprachnachrichten. Diese, das ist die Verbandszeitung von diesem Verein, die erscheint vierteljährlich. Da wurde zum Beispiel mal ein Antrag der Thüringer AfD-Fraktion ähm, über die Rechtschreibfähigkeit der Schüler an Thüringer Schulen sollte Bericht erstattet werden und so weiter wollte die AfD-Fraktion. Der wurde da einfach Kommentar abgedruckt. Also da kann man sich schon, sieht man schon sehr genau, wo die sich bewegen und auch wo die gesehen werden wollen.
1: So nichtsdestotrotz halte ich solche Leute eigentlich eher für Quatschköpfe als für irgendwas anderes und ich neige dazu, so Quatschköpfe einfach zu ignorieren, weil ich ignoriere gerne Leute, mit denen sowieso keine Zukunft zu machen ist. Ähm, mhm. Ich bin jetzt aber auch keine Institution im Sinne von eine komplette öffentlich-rechtliche Anstalt oder ein Medienhaus oder so. Wie reagieren die Sender denn eigentlich auf diesen Verein, der sich ja auch ständig bei denen beschwert? Die haben, was war das, die Rundfunkräte versucht zu agitieren zuletzt?
0: Mhm. Genau, also Walter Krämer hat im Auftrag der Stiftung Deutsche Sprache, das ist nochmal was anderes als der Verein Deutsche Sprache, ähm, hat allen Rundfunkräten der ARD, dem ZDF Fernsehrat und dem Hörfunkrat des Deutschlandfunks ähm, Briefe geschrieben. Er selber sagt, das waren um die 500 Briefe und hat sich darin, das war immer ein wortgleicher Brief, also ich habe mehrere von denen gesehen und zugespielt mhm. bekommen, das war immer der gleiche Brief, in dem er sich darüber aufregt, dass gegendert wird im Programm. Ähm, äh, und ganz, ganz interessant, auch wenn ich dir kurz äh, sagen kann, was, was so sein Argument ist. Also zum einen sagt er, es wird nicht konsequent genug gegendert, denn äh, ihm ist angeblich aufgefallen, die äh, Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen sagen zum Beispiel FranzösInnen, aber sie sagen nicht RechtspopulistInnen, also alles, was negativ ist. Da sind
1: wir dann äh, wieder am Anfang unseres Gesprächs auch ein bisschen, äh, das, ich mache das auch so, ne? also es gibt halt einfach äh, Gesellschaftsgruppen, die so stark von Männern dominiert sind, dass ich mich weigere, die Beschreibung dieser Gesellschaftsgruppe zu gendern.
0: Ah, Wobei, also RechtspopulistInnen, finde ich, müsste man schon genau genommen sagen, weil es gibt Alice, Schwe äh, Alice Weidel, Beatrice ja. von Storch, da fallen ja schon schnell viele ein.
1: Ein paar gibt es immer, aber wer dominiert da?
0: Ja, wer dominiert? Also ich finde zum Beispiel, wo das echt aufhört, ist, wenn man über Täter in Sachen Kinderpornografie redet, da ist einfach wissenschaftlich erwiesen, das sind zu, hm. weiß ich nicht wie viel, überwiegend jedenfalls Männer, also ich ja. finde das völlig richtig, aber jedenfalls das stört ihn, ihn stört, dass angeblich äh, das äh, Gendern entspricht nicht der deutschen Grammatik und außerdem benachteiligt ist Männer, weil wenn man das, wenn man dieses Gender Gap nicht so richtig spricht, dann klingt das, als wären nur Frauen gemeint und so, also der ist da ganz beleidigt und sauer und möchte eben, dass die Sender sich damit beschäftigen und äh, das Gendern wieder zurückdrehen.
1: Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, wenn er er sagt, dass wenn man das nicht richtig, äh, richtig ausspricht, dann äh, würde das ja äh, so klingen wie Frauen, dann wären die Männer benachteiligt. Damit räumt er ja ein, dass bisher die Frauen benachteiligt waren.
0: Genau, genau. Er schreibt auch das in ist seinem total Brief ja, die, die, total. Er <lacht> schreibt auch in seinem Brief, die Hälfte der Beitragszahler sind Männer und ich bitte Sie, diese Gruppe nicht auszuschließen. Aber hä? also die, dann ist die andere Hälfte wahrscheinlich äh, eher weiblich und auch die sollen ja nicht ausgeschlossen werden. Also das ergibt keinen Sinn. Aber das habe ich das Gefühl, ist oft äh, in dieser Argument, in dieser Anti-Gender-Argumentation, die ist so ideologisch irgendwie hochgepusht. Das äh, finde ich ergibt alles nicht so richtig Sinn irgendwie. Und ich fand aber dann interessant zu sehen, wie die Sender darauf reagiert haben. Also, erstmal hat er, weil du weil du es eben hattest von, ähm, man soll die ignorieren, ich meine, wenn der wirklich 500 Briefe geschrieben hat, ich habe versucht, mit, mehrfach versucht, mit ihm zu sprechen, habe auch mit seiner Assistentin geredet und so mit mir hat er nicht geredet. Mhm. Er hat aber dann nach meinem Text im, ich glaube, Cicero, selber einen Beitrag geschrieben und geschrieben, ja übrigens habe ich gemacht und ich habe 500 Briefe geschrieben. Mhm. Von daher weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, ob das stimmt, aber sagen wir mal, er hat wirklich 500 Briefe geschrieben, dann hat er damit es ja geschafft, mehrere Institutionen der Öffentlich-Rechtlichen für eine schon nicht äh, unwesentliche Zeit zu beschäftigen und auf ja. Trab zu halten und ja. zu überlegen, müssen wir dem antworten, was machen die anderen und so weiter. Von daher... Äh, kann schon sein, dass diese Gender Gegner wenige sind, aber sie sind auf jeden Fall laut und prominent und wissen, welche Hebel sie bedienen. Sand müssen. im
1: Getriebe sind sie, ja.
0: Genau, und ich meine, ganz ignorieren kann man die dann als Öffentlich-Rechtlicher auch nicht. Von daher haben viele äh, Sendeanstalten geantwortet und ich fand es total interessant, diese Antwortschreiben zum Teil zu lesen. Also zum Beispiel der Intendant des ZDF hat ihm zurückgeschrieben, so nach dem Motto, lieber Herr Krämer, danke für Ihren Brief, wir nehmen das ernst, aber äh, wir machen trotzdem weiter, wie wir wollen, weil uns ist es wichtig, auch Personen anzusprechen, die nicht binär sind. Mhm. Und ich meine, das ZDF, also ich war wirklich erstaunt, dass das ZDF im Jahr 20, 2020 über nicht-binäre Personen schreibt. Also das erzählt uns doch was über wo diese Sender stehen.
1: Ja vor allen Dingen wenn man sich dann auch noch überlegt, wo das ZDF herkommt. Ja, das ja, das eben, ZDF genau. ist ja eine, eine, eine rechte Sendergründung wenn du so willst. Also kurz zusammengefasst, das, das hat Adenauer hat das ZDF gegründet, weil ihm, Genau, weil ihm die ARD genau. zu rot also zu links war. Und jetzt sind die da, wo normalerweise der Vorwurf lautet, man sei links-grün versifft. Das ist schon wirklich beeindruckend, ja.
0: Genau und äh, schreiben eben über Nicht-Binarität. So. Ja. Also das, das hat mich irgendwie beeindruckt und gleichzeitig der WDR-Rundfunkrat zum Beispiel hat geschrieben, lieber Herr Krämer, also ich sag mal jetzt sehr verkürzt, äh, sehen wir genauso wie Sie, wir setzen uns dafür ein, dass hier nicht weiter gegendert wird oder dass das mit dem Gender nicht übertrieben wird und so. Also man sieht Ach, schon, komm. da ist, ja. Der Rotfunk ja,
1: ja. ist nicht links mhm. und der Schwarzfunk ist links, also zumindest in der Wahrnehmung von rechts außen. Ist ja, ein Ding.
0: Ja, ungefähr so, genau. Ja Finde ich auch interessant übrigens in Bezug auf jetzt diesen ganzen Koalitionskrach in Sachsen-Anhalt um äh, den, den Rundfunkrat und so, um, um die Rundfunkgebühr und ja. so, äh, wo ja der CDU-Vorsitzende, jetzt geschasste CDU-Vorsitzende Holger Stahlknecht mhm. im Interview gerade erst gesagt hat, ja, die, die Öffentlich-Rechtlichen müssen wir eh äh, eindampfen, weil die sind doch alle linksgrün und da geht es die ganze Zeit nur ums Gendern und was weiß ich nicht alles. Und wenn man dann sowas sieht, das, das stimmt einfach nicht. Also es ist einfach nicht so, dass die AD per se Links-Grün, versifft und so weiter, das ist Quatsch. Also auch sowas wie es Gendern äh, wird dort natürlich besprochen, einfach weil es Zeitgeist ist, aber es gibt da keine einhellige Linie, der alle folgen.
1: Du sagtest eben die Stiftung äh, deutsche Sprache sei was anderes als der Verein deutsche Sprache. Was ist da der Unterschied?
0: Diesen Verein deutsche Sprache, der ist viel größer, da sind irgendwie 36.000 Mitglieder, bei der Stiftung äh, die, mein Eindruck war, aber ganz genau kann ich es dir ehrlich gesagt nicht sagen, mein Eindruck war, das ist so eine Art Nebenspielplatz okay. oder sowas oder so eine Ausgründung, aber wie, weiß ich nicht, am Ende sind es, habe ich das Gefühl vom Personal her relativ, deck und vom Personal und von den Aufgaben her relativ deckungsgleiche, ja. Bubbles, irgendwie so, so,
1: ich ignoriere diesen Verein Deutsche Sprache, beziehungsweise weise darauf hin, womit man es zu tun hat, wenn irgendeine Redaktion, mit der ich zu tun habe, versehentlich äh, diesen Laden ernster nehmen will, als es ihm vielleicht zusteht. Äh, die mhm. Sender äh, beantworten und nehmen es zumindest wahr, was da ist. Man könnte es halt auch noch mal komplett anders machen. Man kann sich auch dagegen stellen, wie Kirsten Boje diese Kinderbuchautorin, das jetzt gemacht hat. Die hat gesagt, ich will mit euch nichts zu tun haben.
0: Die hat... Äh also die sollte einen Preis bekommen. Der Verein Deutsche Sprache gibt jedes Jahr so einen, so einen irgendwie Preis raus für Leute, die ganz besonders toll mit deutscher Sprache umgehen. Den sollte dieses Jahr sie bekommen und sie hat gesagt, nö, möchte ich nicht. Ich möchte keinen Preis von einer äh, Institution oder einem Verein, der von Lügenmedien redet und von Meinungsterror. Und das vor allem in der Zeit, in der ganz bestimmt nicht das Gendersternchen uns bedroht, sondern eben eine erstarkende Rechte und so weiter. Und dafür hat sie äh, zumindest von linker Seite ziemlich viel Applaus bekommen.
1: Ist denn diese offene Opposition, oder da ist ja fast schon Aggression, dass sie sagt, nee, mit euch will ich nichts zu tun haben, ist das eine Option für alle anderen auch? Oder hat Frau Bo ja einfach nur Glück gehabt, weil dieser Verein äh, sich ihrer bedienen wollte, sodass sie das machen konnte? Oder siehst du irgendwie eine Möglichkeit, dass vielleicht auch Redaktionen, ähm, Sender, Zeitungen in, ja, wie nennt man das denn, ja doch in eine, in eine offene Opposition oder aggressive Opposition gegen diesen Verein treten könnten?
0: Also ich finde, da muss man unterscheiden zwischen Privatpersonen und Institutionen. Also als Privatperson noch dazu, als eine, die einen Preis von denen bekommen äh, soll, finde ich, hat natürlich jeder das Recht und aus meiner persönlichen Meinung auch die Pflicht zu sagen, nein danke, ich will euren komischen... Glasschwan, was es am Ende ist, nicht haben. Ähm, als öffentlich-rechtlicher Sender finde ich es schon richtig, dass die sich mit so einem Protestbrief wie von dem Krämer auseinandersetzen, weil ich meine, natürlich ist der, agiert der sehr am rechten Rand und äh, klüngelt da vielleicht auch so ein bisschen mit der AfD. Er will
1: eine illiberale Gesellschaft, zumindest eine illiberale Sprachordnung in der Gesellschaft, will er haben. Ja,
0: aber ihn deswegen zu sagen, nee, Du kannst uns mal, also ich finde es total die richtige Reaktion, wie vom ZDF, übrigens auch von von anderen Anstalten, zu sagen, äh, danke, Brief ist eingetreten, aber äh, eingetroffen, aber interessiert uns eigentlich nicht. Mhm. So, so, ein bisschen freundlicher ausgedruckt. Auch der NDR, der RBB, die haben auch nicht auf ihn reagiert, beziehungsweise wollten sich erstmal abstimmen, wie man da gemeinsam, was man da gemeinsam sagen kann und mhm. so. Das finde ich ist eine richtige, einen richtigen Umgang mit dem. Der, das ist aber komplett zu ignorieren, wenn er so laut und so weiter ist, spielt ihm nur wieder in die Hände, dass er, dass er sich hinstellen kann und sagen kann, guck mal, ich kämpfe hier gegen das Gendern und die, die nehmen mich noch nicht mal für voll. Also weißt du, dann, dann gibt man ihm wieder so eine Opferrolle und so und so kann man sagen, hä, hey, wieso, wir haben dir geantwortet, wir sehen es einfach anders.
1: Ja, aber nimmt er sich dieser Opferrolle denn dann nicht trotzdem? Also dann, dann antwortet irgendwie das ZDF so, ja, mag ja sein, dass du, dass du dieser Meinung bist, wir sehen das aber anders und wir machen das so, wie wir es für richtig halten. Auch daraus kann er ja wieder eine Opferrolle ableiten. Also die leitet
0: er hm, ja sogar er so ab. Nee, ich hatte das Gefühl, er leitet daraus eher so eine Heldenrolle ab. Also oh. der sieht sich so okay. als Last Man Standing gegen die Ma gegen Ma äh Mainstream-Medien und so. Also der fühlt sich so ein bisschen als der Kämpfer für das Gute. Und also wenn er meint, dass er das ist, finde ich, soll er das machen, aber ähm, mhm. ich, ich glaube nicht, dass wir oder auch die Öffentlich-Rechtlichen ihn da vom Gegenteil überzeugen können. Ich finde, dann ist eher halt die Frage, wie nimmt man so, wie geht man mit solchen Leuten um fürs eigene Programm und mein Eindruck war, dass die Leute, die sich entschieden haben zu gendern und eben von, von solchen Leuten irgendwie angemacht äh, werden, da ist ja auch zum Beispiel die Junge Freiheit, diese rechte Zeitung, rechte Wochenzeitung ist da auch gerade sehr groß dabei und so. Wenn man dann sagt, ich halte es aus, mir ist es aber eigentlich egal. Ich, ich finde es richtig zu gendern und das mache ich dann auch so. Als Vertreter der Öffentlich-Rechtlichen würdest du denn eher sagen, ähm, wie würdest du denn dem antworten, wenn du jetzt nicht Moderator wärst, sondern Intendant oder Rundfunkratsvorsitzender oder so ein Gremienmensch? Darauf,
1: darauf kann ich dir überhaupt keine sinnvolle, seriöse Antwort geben, weil ich nie im Leben äh, Rundfunkratsvorsitzender oder Gremienmensch oder Intendant oder sowas würde. Ähm, genau deshalb wahrscheinlich, weil ich solchen Leuten keine Antwort geben würde. Tatsächlich, also mhm. das ist das, ich kann mich, ich kann mich in diese Jacke nicht kleiden. Also ich kann nicht sagen, mhm. so wäre es richtig. Ich kann nur sagen, ich, ich halte das, wie ich es, wie ich es für mich mache für richtig. Ich antworte solchen Leuten nicht. Also ich habe das ja auch gelegentlich gehabt, dann, also ähm, als ich damit angefangen habe oder als es aufgefallen ist, dass ich das mache mit dem Gendern, ähm, kam ja auch vereinzelt irgendwie Mails oder ja doch im Wesentlichen waren es Mails dann irgendwie übers Kontaktformular. Es waren immer nur Männer, die sich darüber beschwert haben. Es waren auch nicht viele, lass es fünf gewesen sein in den letzten drei Jahren mhm. oder so. Ne? Ähm, es waren immer Männer, die sich beschwert haben äh, und ich habe nicht darauf geantwortet, weil ich mir, f also eine meiner, wie nennt man denn das, eines meiner Prinzipien ist, ich antworte sehr gerne auf Hörerzuschriften, mhm. da war es HörerInnenzuschriften, ich antworte sehr gerne auf HörerInnenzuschriften, ähm, aber auch nur, wenn die in einem einigermaßen freundlichen oder umgänglichen Ton formuliert sind und tatsächlich auch eine Antwort nötig machen. Aber wenn jemand schreibt, ihr Linksgrün versiften, das und von meinem ja, Rundfunkgebühren ja, muss ich euren Schwachsinn auch noch finanzieren, darauf antworte ich halt nicht. So wäre ich Intendant, müsste ich mir aber überlegen, ob ich darauf nicht vielleicht doch antworte. Darum habe ich dich vorhin gefragt, ist das eine schlaue Vorgehensweise mhm. oder nicht? Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, aber ich würde auch kein Intendant werden, obwohl ich gerne mal so einen Riesenrad im Sender drehen würde. Ja,
0: <lacht> ja. ja, und ich frage mich also. In gewisser Weise hast du natürlich auch eine privilegierte Position, weil du arbeitest bei Radio 1, wo klar ist, du sprichst äh, ein urbanes, eher junges, ich würde sagen eher etwas akademisches akademischeres oder irgendwie ja. so Publikum an. Am, am aber Zeitge es ist, glaube ich, dichter, ein
1: dichter am Zeitgeist sich befindlich ist. Genau, ja, genau.
0: Ja. Ich meine, man muss sich eure Musik Musikauswahl nur angucken, dann weiß man, ihr, ihr spielt jetzt nicht den Schlager und äh, so. Klar, ich habe es so.
1: leicht, ne? Ich könnte das ja auch genau, mal bei irgendwie ich, RTL versuchen oder genau. so. Ne? Ja, ja, klar.
0: ja, nee, aber muss man gar nicht so weit gehen. Ich glaube schon, dass jemand wie Klaus Kleber oder so sich da mit, anderen, mit, anderen, mit einem anderen Publikum auseinandersetzen muss. Ja. Und den per se, also der Durchschnittszuschauer des ZDF ist über 60. Mhm. Denen zu sagen, wisst ihr was, ihr habt einfach den Zeitgeist verpennt, wenn ihr das jetzt nicht cool findet, dass ich Gender, ist mir das egal, ist halt auch irgendwie nicht so wertschätzend. Ich meine, man will ja auch immer noch deren Geld haben und so. Ja. Äh, von daher finde ich das schon, ist es irgendwie auch, zumindest wenn die respektvoll sich melden, ähm, finde ich, ist es richtig, den zu antworten. Völlig in
1: Ordnung, wenn, wenn mir jemand schreibt und, und, und wirklich fragt, mal Holger, mir ist aufgefallen, du machst das, warum machst du das? Das stört mich. Dann antworte ich auch sehr gerne, warum ich das mache. Nämlich, weil ich es für sinnvoll halte, darauf hinzuweisen, dass die Welt nicht nur aus Männern besteht. Ähm, mhm. Aber... Also ich, ich tue das nicht per se ab, ich tue das halt ab, wenn es in dem falschen Umgangston kommt. Und ich habe das ja, Gefühl, klar. dass gerade von, von, von sowas wie diesem Verein Deutsche Sprache äh, es nur im falschen Umgangston kommen kann. Äh, mhm. ich mein, wer, wer Lügenpresse ja, und, und linksgrün ja, ja, äh, tralala und Zwangsgebühren und sowas in seinem aktiven Vokabular in Diskussionen führt, der ist für mich schon nicht mehr satisfaktionsfähig. Ja, Weil der ist ja, ja nicht, der ist ja nicht an der Lösung irgendeines Problems interessiert. Es sei denn, die Lösung sieht exakt so aus wie sein Weltbild.
0: Ja, und das muss man auch sagen, sein Weltbild, also äh, Walter Krämer hat jetzt gerade im Deutschlandfunk nochmal gesagt, äh, die deutsche Sprache soll die Schönheit haben, die sie hatte, als Goethe und Schiller äh, sie gesprochen haben. Als der Schmetterling und noch nicht sagen,
1: Schmetterling hieß, ne?
0: Ja, ja, so und da muss man doch sagen, also wenn wir alle so reden würden, wie immer, also wie, wie, wie Deutsch immer war oder was sollen wir alle mittelhochdeutsch sprechen oder was, was wollen diese Leute eigentlich? Also was ist der Status Quo, auf den die zurück wollen? Das ist doch irgendwie lächerlich.
1: Glaubst du, die wollen wirklich auf einen Status Quo zurück oder glaubst du, also weil mein Verdacht ist, die wollen was ganz, ganz anderes und dieses Sprachdings ist nur das Vehikel dahin. Und ich habe noch Bestimmt, nicht ganz herausgefunden, was genau dieses mh. ganz andere ist, was sie haben wollen, also welche Gesellschaftsordnung die wollen.
0: Ich glaube, die Gesellschaftsordnung der 50er Jahre, wo man, äh, wo einfach klar war, die Frau ist zu Hause, die hat auch nicht, äh, erstens hat die nicht zu arbeiten, zweitens hat die nichts zu melden und drittens hat die schon gar nicht zu beanspruchen, dass sie bitte jetzt mal hier sprachlich vorkommen soll oder so. Das war doch, also für, aus der Perspektive dieser Männer war das doch alles viel besser und viel einfacher, weil da hat keiner reingequatscht, hat sie keiner genervt und so. Ich glaube, das ist das, wohin die zurück wollen.
1: Also doch autoritäre Charaktere.
0: Genau, genau.
1: Anne Fromm, vielen Dank. Bitte gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rufe ich dann wieder bei wem von Übermedien an. Und bis dahin gibt es mehr über Medien zu lesen auf übermedien.de.